0: Hola, soy Licha y este es mi podcast. Últimamente me he dado cuenta que he estado apreciando más pongo, cosas que antes casi no me daba cuenta de que pasaba, como que daba por hecho ciertas cosas y, y no las apreciaba por lo que eran. Y ahora con todo esto de la pandemia, pues obviamente hay muchas cosas que ya no se pueden hacer, que antes yo pensaba que siempre iban a estar ahí, como, no sé, el no usar las máscaras. Eh, yo sé que usted, muchos de ustedes siguen en escuela en línea. Yo estoy yendo a la escuela ahorita en persona. Y eso significa que tengo que usar mi máscara desde como las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y es una friega. Lo odio. Lo que más odio es que se me va el aire. De verdad. Mi escuela es bastante grande. Eh, tienes que subir, bajar escaleras. Y cada vez que eh, cambias una clase, tienes que pues, cambiar de salón. Y... Yo tengo unas clases que están un poco lejos, como una de la otra, están del otro lado de la escuela y tengo que estar subiendo escaleras, bajando escaleras y cosas. Y con la máscara, de verdad que se me va el aire. O sea, parece que yo, pare, parece que nunca hago ejercicio. Y de verdad es que yo nunca hago ejercicio. O sea, voy a serles honesta no hago ejercicio, no soy ese tipo de persona. Pero subir y bajar escaleras y caminar, y yo tengo que caminar de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Y también se me va el aire todo el día. O sea, qué vergüenza, pero sí, se ve va el aire um, y odio eso. Y una cosa que me he dado cuenta que disfruto más es caminar sin la máscara. Ya sé que suena como muy básico y muy tonto porque antes lo hacíamos todo el tiempo, ¿no? O sea, nadie usaba máscaras. Pero ahora que no puedo usar la... Que, digo, que no puedo caminar a todos lados sin la máscara, que no puedo entrar a tiendas sin máscara, que no puedo hacer cosas sin la máscara, como que disfruto más el poder caminar por la calle sin una máscara, que sientas la brisa en tu cara, que puedas oler las flores o, o el, el olor a lluvia después de que llueve, el olor a lluvia después de que llueve, no, <ríe> petricor se llama, por, por si no sabían, me gusta mucho ese olor, el olor a lluvia, o sea, después de que llueve, ese olor me gusta mucho, o sea petricor pero cuando tienes la máscara no puedes oler todas estas cosas no puedes sentir el viento en tu cara no puedes, nada porque pues la máscara, además yo, yo me lavo los dientes todos los días para que sepan o sea, sí y obviamente con la máscara es todo lo que puedo oler es como mi olor de la boca supongo, o sea mi, mi aliento, así se me olvidó la palabra eh, mi aliento y como que no, no me, <ríe> o sea, no es que huela mal, porque sí me lavo los dientes, pero a veces eh, como algo y me vuelvo a poner la máscara y como que huele esa comida y pues sí como que harta, ¿no? Y no me gusta, y no sé qué hacer, no sé si ponerle perfume, pero después si le pongo perfume, me voy a estar yo comiendo ese olor a perfume todo el día como al alcohol y no me gusta tampoco, Entonces, oh, no, de verdad. Caminar por la calle sin la máscara es una de las cosas más lindas que se puede sentir. Ahora lo que lo hago como que lo aprecio más. Que antes me daba flojera estar caminando porque tenía que ir a la escuela. Y ahora cada vez que lo hago me gusta. Es decir, una cosa que aprecio más. También como salir a lugares tipo a comer o al cine. A comer no salía mucho, pero al cine yo... Amaba el cine... La última película que fui a ver fue... La de los Trolls... La segunda... Porque la verdad me gusta mucho... No sé qué, so qué tengo yo con esa película... Pero... Los Trolls... ¡Bunny, stop! Esta gata que adopté... Yo sé que les conté que adopté una gata... Es un desmadre, de verdad... No puedo... Antes dormía ella en mi cuarto... Y le gustaba dormirse abajo de mi cama Y ahora no la puedo dejar en mi cuarto Porque se despierta a las 2 de la mañana A las 4 de la mañana Se sube a mi cama Y solo se pone en mi cara Y se pone a mollar Y yo, ¿qué pedo? Me levanto, veo si tiene agua Si tiene comida Tiene todo La pinche gata lo único que quiere es atención Porque eso es lo que quiere Atención ¡Arr! Me estresa, me estresa O sea, la amo con todo mi corazón La amo pero es un desmadre y se come todas mis cosas y me jala todas las cortinas de la casa y, y todas las cosas que tengo en la pared, la, se las come. Ahorita se está comiendo, ni siquiera sé qué se está comiendo y no la voy a detener. Adelante, haz lo que quieras, porque, porque sí, la amo, la amo. Sí, genial. este <risa> No, pero ir al cine. La película de shows no sé por qué estoy obsesionada con esa película. No con la... bueno, sí, con la película y con los personajes. No sé por qué me gusta tanto. Mi personaje favorito, no me acuerdo de su nombre, pero es un güey que parece tipo una jirafa y tiene cabello azul y como una tipo boina, sombrerito verde y parece como muy güey. Pues ese me gusta mucho, es mi favorito. Y yo, mi cepillo de dientes es de los trolls, tengo estampitas de los trolls, cada vez que salgo y veo algo de los le digo a mi mamá que si me lo puede comprar, y siempre me dice que no, pero, pero sí, me gusta mucho, estoy tipo obsesionada, pero no importa, está cool, está cool, si no la han visto, véanla, me gusta más la segunda película que la primera. Pero volviendo al tema, <risa> por otro lado, siento que la cuarentena a todos nos afectó de una manera positiva también, como todos empezamos a ser tiktokers, no me digan que no, yo sé que todos tienen por lo menos... Un TikTok grabado en Draft, que no sé cómo se diga en español, pero sí, que lo tengan guardado. Tal vez no lo han subido, pero todos por lo menos tienen uno. Estoy segurísima de eso. Y creo que también empezamos como a, a unirnos más como generación, si eso tiene sentido. Como que ahora todos están dando más su opinión y sobre temas muy polémicos. No sé si escuchan la puerta, no sé si escuchan cómo está golpeando la puerta. Esa es mi gata porque quiere entrar a mi cuarto, la saqué. Y golpea la puerta todo el día porque quiere entrar. Sí, eso hace, necesita atención. Pero bueno, um, siento que nuestra generación como que nos gusta estar adentro de todo lo que está pasando, si eso tiene sentido. Sabemos mucho sobre política, sabemos sobre... O sea, el ambiente, socialmente, todas las cosas que están pasando y nos interesan porque yo creo que si hubiera si vamos y vemos la generación de los millennials o baby boomers o quien, quien sea la, los adolescentes de nuestra edad no sabían nada sobre el mundo no sabían nada de políticas no sabían nada de socialmente qué es lo que estaba pasando no sabían nada de esto porque no les interesaba pero nuestra generación nos interesa eso porque queremos hacer el cambio. Siento que como tenemos una mentalidad diferente, porque crecimos en esta era digital, con mitad... Bueno, cuando estábamos chicos, por lo menos yo, yo crecí sin, sin teléfono, sin nada. Tuve en mi infancia así como normal, dirían, entre comillas. Y una vez que empecé como la secundaria, es cuando empezamos a tener teléfonos y todo eso. Y siento que eso también nos ayudó a ver puntos de vista diferentes de otra gente, porque como en las redes sociales puedes compartir tus opiniones, entonces otra gente alcanza a ver tus puntos de vista y tú alcanzas a ver los puntos de vista de otra gente. Y eso obviamente cambia la manera en la que tú ves las cosas. Y en esta cuarentena, como no podíamos salir, lo único que podíamos hacer es básicamente estar en nuestros teléfonos o estar en la casa, no había mucho que hacer. Nos dio oportunidad de compartir más nuestras experiencias o nuestras opiniones y ver las opiniones de otra gente, ¿sí me entienden? Siento que esto es básicamente, básicamente no, pero el, el por qué se inició todos estos movimientos de gente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, todas las protestas de Black Lives Matter, siento que eso no hubiera pasado si no hubiéramos estado en cuarentena, porque el estar en cuarentena... Eh, nos dio la oportunidad de estar viendo todos los problemas que están pasando afuera de tu casa. Porque cuando estabas en la escuela, cuando estabas yendo al trabajo, tu día y tu vida se enfocaba en la escuela y tenías que trabajar y pues en eso te enfocabas y en eso es todo lo que hacías. Y no veías más allá o afuera de lo que, de lo que tú estabas. Pero ahora, como estuvimos en cuarentena, estabas en la casa, no había mucho que hacer te podías enfocar en cosas que estaban afuera de tu ambiente normal, si, si me explico. También todo eso, la cuarentena, siento que nos ayudó a encontrarnos a nosotros mismos, si eso tiene sentido, como, como no había gente que nos viera, como no podía salir, como nadie te podía ver, aprendimos a, a ser nosotros mismos. Por ejemplo, yo la manera en la que me he visto es muy diferente de la manera que me vestía antes de la cuarentena. Pueden ver un antes y un después. Mi cabello cambió, eh, me perforé la nariz, <ríe> eso fue un gran cambio. Empecé a hacer muchas cosas co físicamente y también mentalmente y también cambié. La Elisa de hace seis meses no es la misma Elisa de ahora, o sea, tenemos hasta una mentalidad diferente y eso siento que le pasó a todo mundo. Ya que no podíamos salir, no nos podían ver, no nos importaba ser nosotros mismos. Porque por lo menos yo, a mí me importa mucho cómo la gente me ve. Yo sé que no está bien y sí, estoy trabajando en eso, pero me da mucha ansiedad que la gente, que no le agrade a la gente. Eso me causa mucha, mucha ansiedad. Y por eso a veces no soy yo misma o no me expreso completamente porque me da miedo que la gente no le guste. Que está mal porque tú debes ser quien tú quieras ser, y, y si te gusta decirte de cierta manera, y si te gusta verte de cierta manera, hazlo mientras no estés lastimando a nadie. Todo bien, sé tú mismo. Yo entiendo eso y yo les puedo decir a ustedes eso, pero a mí me cuesta poder yo misma hacerlo, y yo sé que a mucha gente también le cuesta. Y más a nosotros, esta generación, el poder es el las redes sociales que te muestran gente que es famosa o gente que, no sé, que tiene algo que tú no tienes y que tú quieres. Eso nos genera mucha ansiedad y depresión. No sé si ustedes han visto las uh, gráficas de el aumento de suicidio en las edades como adolescentes en los últimos años, en la última década, que es cuando empezamos con todo esto de, de pues las redes sociales y todo eso han aumentado creo que hasta un 200%, que es bastante. Y es porque al ver fotos, a ver otra gente y ver sus vidas, que también, entre comillas, les está yendo, obviamente eso nos afecta. Y queremos ser como ellos, pero al mismo tiempo nos da miedo que si intentamos ser como ellos y gente de tu escuela te ve, de tu trabajo te ve, te van a decir, oye, estás intentando ser como ellos y, te da, y no quieres eso. ¿Sabes? sí no sé si me alcanzan a entender mi punto, pero la cuarentena nos ayudó a sacar eso que nos daba miedo sacar, por así decirlo, como nos dejó... Y, y también, ¿saben qué? Nos ayudó a descubrir otras cosas de nosotros, como, como hobbies que no sabías que tenías, o talentos que no sabías que tenías. Por ejemplo, yo empecé... bueno yo ya pintaba desde antes, pero empecé a pintar más. Y adopté un gato. Yo nunca pensé que adoptaría un gato, pero una de esas decisiones impulsivas, adopté un gato. Y me hice un piercing que jamás me hubiera hecho si yo no hubiera estado en cuarentena, porque me hubiera dado miedo que la gente me viera y pensara que estoy loca. O que, no sé, algún prejuicio o estereotipo de gente que tiene piercings. ¿Qué más? También empecé a... A coser, me compré una máquina para coser porque el lugar donde yo trabajaba era una tintorería y también hacíamos eh, cosas de costura, como acortábamos pantalones y cosas así y mi tío me enseñó cómo hacerlo y la verdad es que me gustó mucho y compré una máquina para coser y me puse a coser, fui a, las, fui a tiendas como Goodwill que no creo que tengan en México, pero son básicamente... Son tiendas donde vas y donas. Donas... Básicamente... Sigo diciendo básicamente un chingo y me está molestando. ¡Ah! ¡Ah! Ok, lo voy a dejar de decir. Intentar. Una disculpa por el grito. Es que como me estreso, grito. <risa> um, es un lugar donde vas y donas. Puedes donar lo que tú quieras. Yo normalmente voy por ropa, como pantalones, bueno, pantalones no, nunca he comprado pantalones porque nunca me quedan, pero como camisas, blusas, suéteres y así, pero también venden cualquier, o sea, cualquier cosa que tú quieras, ahí está, porque va, es gente que va y dona, entonces tienen juguetes, tienen platos, tienen películas, tienen libros, tienen zapatos, tienen bolsas, tienen sofás, o sea, literal, lo que tú quieras, ahí lo tienen, bueno, Vas y puedes comprar, obviamente son cosas usadas, pero son a un precio mucho más baratos y si te pones a buscar y tienes paciencia, puedes encontrar buenas cosas. Entonces yo voy, compro cosas y después vengo y las altero, como hago, no sé, si quiero que sean más cortas, las corto o si quiero hacer algún tipo de cosa con una camisa porque me gustó el logo o algo así, pues la modifico o a cortar pantalones, o a los más chicos de la cintura. Te, todo eso empecé a hacer y la verdad lo disfruto mucho. También, otra cosa que, la que es parte de eso también, que la cuarentena afectó, es que ahora siento que mucha gente está empezando sus negocios, como pequeños negocios, como emprendedores, gente de nuestra edad, que a mí se me hace increíble. Yo me gustaría hacer algo como eso, pero la verdad es que no tengo... Eh, la paciencia ni la fuerza de voluntad para poder hacer algo como eso. Y bueno, empecé este podcast, así que creo que eso cuenta. Pero como negocio, mucha gente se está dando a conocer. Yo no sé si ellos tenían este, los negocios desde antes de la cuarentena, pero siento que ahora es cuando se están dando más a conocer y están ganando más clientes y bueno, todo esto. Y eso se me hace algo muy padre en nuestra generación, que siento que las generaciones anteriores no se dan cuenta o no las pueden ver. Es que antes era normal el ir a la universidad. No solo normal, pero era como la norma, el tener que ir. Era algo que dabas por sentado, no era como de voy a ir o no voy a ir. La mayoría de la gente iba porque si no ibas, no tenías mucho que hacer, no, no sabías en qué trabajar. Era como un tenías que hacerlo para poder ser alguien, ¿sí? Y ahora, esta generación como que no les importa mucho eso. No digo que nadie vaya a ir a la universidad, porque, por ejemplo, yo quiero ir a la universidad, porque para lo que quiero estudiar, necesito ir a la universidad. Pero hay mucha gente que se da cuenta que no es necesario el tener un diploma diciendo que pasaste las clases de la universidad, siendo que eres licenciado o lo que sea, porque... Hay muchas cosas para las que no necesitas un diploma, como empezar y crear tu propio negocio. No necesitas tener una licenciatura en algo para poder hacer eso. Si, am, están viendo que muchos chavos de adolescentes que siguen en prepa, tal vez secundaria, están haciendo esto, están iniciando su propio negocio y obviamente no tienen un diploma universitario. Y siento que es padre como nuestra generación está buscando otras vueltas de cómo ganar dinero y cómo hacer su vida sin el tener que seguir estudiando o hacer cosas que ellos no quieren. Porque obviamente la escuela no es para todos. Yo entiendo eso. Hay mucha gente que no les va bien en la escuela porque no les gusta, no lo disfrutan, el método de enseñanza no es bueno, que tampoco me gusta. Pero están aprendiendo a darle la vuelta a eso y eso se me hace muy cool, dos uh, deditos arriba, dos thumbs, thumbs up, porque genial. No me pueden ver cuando hago expresiones o cosas así, que a veces me molesta un poco porque siento que mi cara siempre da, como puedes ver mis emociones en mi cara. Yo sé que obviamente todo el mundo les pasa eso, pero yo cuando estoy en una conversación hago muchas expresiones muchísimas, y te puedes dar cuenta lo que me parece de lo que estamos hablando o si me caes bien, si me caes mal o algo así, con solo ver mis expresiones faciales, porque son como eh, no y lo cual es bueno y es malo porque a veces me pasa que <ríe> me doy <ríe> eh, ¿cómo se dice? ¿le doy vuelta a mis ojos? no, así no se dice, Le, como volteo los ojos, no, así tampoco se dice como cuando ves a alguien y ¿Voltear los ojos? Sí, así se dice. No sé por qué suena tan extraño. Pero lo acabo de buscar y sí se dice vol voltear los ojos. Bueno, una disculpa. A veces se me olvidan palabras en inglés y en español que me da mucho miedo porque siento que se me va a empezar a olvidar todo y después no voy a poder hablar ni inglés ni español y me voy a quedar atrapada entre dos idiomas. Uh, ¡Oh! ¡Crisis existencial! ¡Ah! okay <risa> Este, ¿qué? ¡Ah! Oh, a veces cuando hablo con gente, volteo los ojos. Pero lo hago, no lo hago a propósito. Como no lo hago conscientemente, inconscientemente lo hago. Mis ojos lo hacen solos. No soy yo, son mis ojos. Y yo sé que a mucha gente le molesta eso. Porque me ha pasado que como con profesores, ya he aprendido a controlarlo un poco más. Pero me acuerdo que con profesores lo hacía antes y no me daba cuenta. Y se molestaban y era como de, ¿por qué me volteas los ojos? Y yo, yo no, yo no te volteé los ojos. Y al parecer sí lo hacía. Porque amigos me dicen ahora que lo hago todo el tiempo, y es que yo no lo hago a propósito, me sale natural, es como parte de mi personalidad, voltear los ojos. Y sí, sí lo hago es porque no me agrada lo que estás diciendo, <risa> así que es un giveaway, sí. Pero también otra cosa que hago mucho es gritar o como hacer caras cuando me frustro, como ves, es como, no sé cómo explicarlo, si es... Si estoy haciendo tarea y me frustro porque no entiendo lo que están explicando o llevo mucho tiempo haciendo esto y ya harté, a veces como que saco la lengua y es como de ¡ah! Y, o me enojo y es como de ¡Arr! y empiezo a gritar. <ríe> y últimamente en cuarentena, como tuvimos un mes o dos meses que tuvimos que estar haciendo tareas y todos los trabajos en línea porque no podíamos ir a la escuela, cuando me frustraba, gritaba o hacía eso. Y como mi mamá está en el trabajo y estoy sola en la casa, pues no importa, ¿saben? Y los vecinos, pues, no sé, no me preguntan nada, <risa> porque vivo en un apartamento Y las paredes aquí en Estados Unidos son muy, muy delgadas. No sé por qué hacen eso, pero yo puedo escuchar si los vecino, vecinos están discutiendo. Punto es que yo me acostumbré a gritar o a hacer caras cuando me frustraba, porque me molesta. Y siento que todo el mundo lo hace. No me pueden negar que todo el mundo cuando están solos empieza como de y sacan la lengua o como hacen el signo de amor y paz. Yo hago el signo de amor y paz mucho cuando me frustro, es como de, ah, ¿sí entienden? Y yo sé que hay mucha gente que hace eso, mucha gente que hace eso, porque lo he visto en TikTok y porque yo los conozco a todos ustedes y yo sé que todo el mundo lo hace, no estoy sola en esto. Pero cuando estoy en la escuela, no puedo hacer eso. Cuando estoy en la escuela y estoy trabajando y me frustro, no puedo nada más gritar, o sacar la lengua, o hacer una cara, porque todo el mundo se me quedaría viendo. Bueno, creo que puedo sacar la lengua porque tenemos la máscara, entonces no me pueden ver mucho. Pero igual, no puedo hacer todo lo que yo haría para no frustrarme tanto. Y eso no me gusta. Eso es algo que extraño de estar en cuarentena y estar en escuela en línea. De hecho, me voy a volver a cambiar a en línea la próxima semana probablemente, porque mi escuela tiene la opción de... <coughs> Ah, COVID. No, no es cierto. No estoy enferma, no creo. Uh, creo que soy alérgica a mi gata. De hecho, eh, esto es como un paréntesis. Hago... Yo sé que hablo mucho y que a veces me voy en las tangentes y termino hablando de otras cosas, pero paréntesis. Eh, se abre paréntesis. Um, creo que soy alérgica a mi gata porque cada vez que se acuesta conmigo, a veces estoy en mi cama viendo una película o algo así Y a veces está en mi cama conmigo y pues yo la acaricio y así Y cuando está muy cerca de mi cara, a veces se me tapa la nariz y empiezo a estornudar más Y yo no sé si eso sea alergia, no sé si sea alergia a su cabello o a su, más bien su pelo porque los gatos no tienen cabello, pelo eh, A su pelo o algo así pero sí, creo que soy un poquito alérgica. No, no es grave, porque no me voy a morir. Yo sé que no me voy a morir. Pero es un poco molesto que esté cerca de mí se me tapa la nariz. Y más cuando tengo piercing... ¡Ah! Otro paréntesis adentro del paréntesis. Um, ahora con el piercing este... ¡ah! Cuando me sueno la nariz, a veces se me quedan como mocos atorados en el piercing. Yo sé que es muy asqueroso y lo siento mucho, pero se los tenía que decir, si alguien se quiere hacer un septum, es muy... También los dos del lado como un... Un arito en la nariz también, como de un costado. También se tatuan los mocos porque Fátima tiene uno. Fátima es mi mejor amiga. Otro paréntesis dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis. Fátima es mi mejor amiga. Ok. Paréntesis otra vez, como... Sí. Y ahora, el segundo paréntesis. <ríe> Ay, qué... Ay, no sé qué estoy haciendo. Eh, sí, como... Y ahora empieza la la estación donde hay más alergias. aquí en, Bueno, en no Estados Unidos, más bien aquí donde yo estoy específicamente, en esta ciudad donde yo estoy, que odio tanto, hay muchas alergias. Y es porque hay muchos árboles con polen y hay, hay como algo en el aire que hace que a todo el mundo le da alergias. De verdad, el 95% de las personas que están aquí durante estas estaciones del año, tipo eh, durante otoño y durante... Um, invierno nos da alergia y yo soy una de ellas que es muy enfadoso se te salen los mocos y estás estornudando todo el tiempo lo cual también es molesto porque es la, son las mismas estaciones donde es com, común que te dé gripa que al mismo tiempo ahora con la pandemia la gripa y las alergias tienen las, los mismos síntomas que el coronavirus entonces podrías tener cualquiera de las tres cosas y te estás muriendo no te estás muriendo, pero no sabes cuál es, ¿sabes? Bueno, con los mocos se me quedan atorados en el piercing y es muy incómodo tenérmelos que sacar. Y después sí, se, a veces se me queda uno y no sé si la gente lo está viendo y me incomoda mucho. Eh, sí, paréntesis otra vez. Creo que soy alérgica a mi gata, pero no sé, sí, siempre siento segura. Pero está bien, porque la amo mucho y voy a hacer esto por ella y no me importa que soy alérgica a ella. ¡Ay, Suena como si tuviera una relación tóxica. No me importa que soy alérgica a ella y que no puedo estar con ella, yo la amo y voy a quedarme con ella. ¡Ah! Qué tóxico, ¿no? Otro paréntesis. O sea, se acabó el paréntesis. Este, estaba hablando de... Ay, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí. Eh, una disculpa, se me olvida todo. Estaba hablando de... Tenemos la opción de ir en línea a la escuela o ir en persona. Al la, la manera en la que se califican aquí como los bloques, digamos, es semestre, semestral obviamente como sabes allá en la prepa, pero también dentro del semestre se divide en dos y son cada división son nueve semanas y se le llama las nueve semanas porque al final de las nueve semanas como que es un bloque y después pasan las otras nueve semanas, el segundo bloque, esas dos cosas se suman y se dividen y esa es tu calificación por ese semestre, ¿sí? Okay. Y cada nueve semanas tienes la opción de cambiar de en persona a en línea o de línea a persona. Ahora que ya tenemos eso. Yo, por pendeja, yo y Fátima decidimos ¿por qué no vamos en persona? La verdad es que yo extrañaba ver más gente. Les voy a ser honesta. Extraño el movimiento de gente. Soy una persona... So bueno, no sociable, porque la verdad es que soy muy tímida y me da pena hablar con gente. Pero el ver más gente y ver el movimiento de gente, lo extraño, por un lado. Por otro lado, también me causa mucha ansiedad cuando hay mucha gente, y en la escuela donde estoy, los pasillos no, no son chicos, pero no son muy grandes, y hay muchísima, muchísima gente, son más de 2.000 personas en la escuela, y estar caminando por esos pasillos con tanta gente también me genera mucha ansiedad. Y el que haya gente nueva Y tenga que hablar con gente nueva otra vez Porque aquí cada año cambias de clase Y cada clase tienes diferentes compañeros Y nos, pues obviamente no siempre te tocan los mismos sino siempre te toca gente que conoces Entonces tienes que volver a hablar con gente nueva Que a mí también me genera mucha ansiedad Yo no sé por qué me hice esto a, a mí misma De verdad o sea, yo, yo causé mi propia ansiedad Todos causan su propia ansiedad eso. El punto aquí es Volví a la escuela, Fátima y yo decimos volver a la escuela porque dijimos, va a estar cool, está bien, de última no nos gusta, nos salimos en nueve semanas, de hecho menos de nueve semanas porque las primeras como tres semanas de la escuela tuvimos que hacer en línea todos, después abrieron la escuela, les faltaban cinco semanas, creo que ya llevamos tres semanas, así que faltan dos semanas más, ah no, faltan tres semanas, ay no sé, no sé, matemáticas no, ahorita no, no estoy en la escuela, pero pensé que sería buena idea. La verdad, estuve mal, no me gusta, quiero volver en línea, pero al mismo tiempo siento que el estar en la casa me hace procrastinar más porque no tengo un horario fijo y eso a mí me cuesta mucho hacer y yo sé que a mucha gente también le cuesta. Yo sé que también hay otro grupo de personas que son muy chidas y que saben cómo organizarse y terminar todos sus trabajos y hay gente como yo que procrastinamos y necesitamos un horario físico fijo, y necesito que alguien más ponga ese horario, porque si yo sé que si yo misma me pongo mis horarios, siento que no lo voy a hacer. Pero igual, prefiero volver en línea. Por otro lado, odio levantarme temprano, me tengo que levantar a las 7 de la mañana, y yo sé que no es tan temprano como otra gente se levanta, mi mamá se levanta a las 4 de la mañana, yo no sé cómo lo hace, ella es una santa, pero no puedo levantarme tan temprano, de verdad, yo no funciono como ser humano no soy un ser humano funcional si estoy despierta a las 7 de la mañana. Mi cerebro solo no carbura y no funciona de la misma manera a que si me levanto más tarde. Así que he decidido volver en línea. Ni siquiera sé por qué les estoy contando esto. De, de, de seguro sí tenía un tren de pensamiento hace como 5 paréntesis, pero no me acuerdo porque hablo demasiado, y me voy por las tangentes. Y, pero es por eso que este podcast fluye, porque... Hablo de una cosa y termino hablando de otra cosa, que se me hace muy gracioso porque empiezo siento que le pasa a mucha gente que empiezan hablando como, no sé, de gusanos y terminan hablando de el sistema solar o yo qué sé. Hablando del sistema solar, me incomoda mucho que Plutón no sea contado como planeta. Yo entiendo que se es muy pequeño para ser contado como planeta y lo que ustedes quieran, pero yo cuando estaba chiquita Plutón era mi planeta favorito y Saturno porque me gustan sus anillos. Pero el punto es que Plutón también era de mis favoritos y después me dijeron que no era un planeta y eso me decepcionó mucho porque yo contaba en ese planeta con que estuviera ahí y sí, y eso se me hace injusto que por su tamaño no sea planeta. Pero está bien. Lo mismo que el Distrito Federal y la Ciudad de México. Digo, Ciudad de México. Una disculpa ahí, una disculpa. Pero volviendo a todo esto de la cuarentena, también siento que el estar en nuestras casas y todo este tiempo. También nos ayudó a la gente que tenemos como, uh, problemas mentales, digamos. Eh, yo tengo depresión y ansiedad diagnosticado. Tengo que estar con medicamentos y cosas. Y la psicóloga, que la odio, pero no importa. Eh, siento que este periodo en el que estuve en la casa, por creo que fueron como seis meses que no pudimos salir. O sí, sí salía un poco con mis amigos, pero no a la escuela y no como normalmente saldríamos, me ayudó mucho a, a calmar todo mi ansiedad y mi depresión también un poquito, pero más bien mi ansiedad, que me di cuenta que mi ansiedad es generado por la escuela, que muy pendeja yo volví a la escuela en persona, o sea, <risa> háganme favor, de verdad, yo no sé qué hago con mi vida, yo solita me creo mis problemas, eh, parte de, de ser yo, pero sí, mi ansiedad se calmó, empecé a ser un poco más impulsiva por otro lado, pero al mismo tiempo mi ansiedad disminuyó, que yo siento que también le pasó a mucha gente. El, este periodo de no tener que ir a la escuela nos ayudó a disminuir la ansiedad y depresión y cualquier otro problema que tengan. Y siento que eso es algo muy bueno, porque nuestra generación está lleno de problemas mentales y todo esto. Lo mismo que les estaba contando más temprano, como... El, el poder ver gente de todas partes del mundo y compartir todas estas cosas, al mismo tiempo es como un arma de doble filo, porque también nos hace sentir mal de que nosotros no tenemos estas cosas. Y eso no está cool. Pero está cool que siento que nos ayudó. Mentalmente, a mucha gente nos ayudó. Y eso, muy bien. También, como paréntesis otra vez, había pensado en hacer un episodio nada más de hablar como problemas mentales, tipo todo lo que conlleva eso de ansiedad y depresión y, y todos los, por demás cosas, porque siento que es un, una cosa que nos afecta a, a mucha gente de nuestra edad y siento que es un tipo tabú un el, el hablar de estas cosas porque no, no quieren que hablemos sobre eso o no sé si es que no quieren, pero crecimos en una sociedad y más la gente que crecimos en, en lugares hispanos como nuestra cultura es el no hablar de este tipo de temas, que a mí se me hace muy mal porque eso significa que nosotros tenemos que trabajar con todas estas cosas y lidiar con todas estas cosas sin ayuda que la verdad es muy difícil hacer sin ayuda y se los digo yo, de mi parte que yo no me gusta que la gente me ayude me molesta porque siento que me hace sentir débil, yo Tuve que pedir ayuda para poder lidiar con todas estas cosas, y yo sé que no hay mucha información de qué hacer o cómo hacer, y hay mucha gente que le da miedo el hablar con sobre esto, pero estaba pensando en hacer un episodio dedicado a nada más eso para ver si, por lo menos si puedo ayudar a una persona, la verdad, eso me haría sentir muy bien y muy feliz si sí, por lo menos una persona toma beneficio de lo que yo diga, porque entre todas mis pendejadas también digo cosas con mucha sabiduría, porque, porque así soy, soy como muy extraña. Um, sí, eso es todo. Paréntesis otra vez. Y volviendo a lo que estaba diciendo, cuarentena estuvo bien, estuvo mal, uh, me molestó que me cortó mi viaje a México, yo pensé que iba a ir a México a visitar a todos mis amigos, y me había emocionado mucho. Estuve a punto de comprar mi boleto. Qué bueno que no lo hice porque no podía haber ido de todas maneras. Que me molesta mucho. Porque extraño a México. Extraño la comida como no tienen idea. ¡Oh, de verdad. Yo extraño toda la comida mexicana. La comida de aquí es un asco. También me molesta mucho que no puedo escapar de la situación. Eh, yo soy el tipo de persona que no me gusta el confrontar cosas que también es otra cosa en la que tengo que estar practicando y aprendiendo y sabiendo cómo hacer pero no me gusta mucho el confrontar cosas eh, cuando algo sale mal prefiero prefiero irme y empezar de nuevo en algún otro lugar como hago normalmente me he mudado eh, 13 veces entonces cada vez que algo sale mal o es muy estresante prefiero mudarme y empezar de nuevo es solo la manera en la que yo funciono y crecí, porque mis papás también se mudaban todo el tiempo, entonces desde chiquita yo me mudo todo el tiempo y ese es mi modo de pensar. Y con todo esto del coronavirus, yo, por un lado, lo único que quiero hacer es salir de aquí porque no me gusta esta situación y quiero lo que quiero es, es huir e irme a otro lado. El problema es que no hay otro lado, no hay otra parte donde pueda ir a a escapar de todo esto, mi, mi escape sería irme a México, pero en México están igual, o irme a Argentina, en Argentina están igual, están peor, peor están. En Argentina, les cuento lo que mis tíos me han contado, mis primos, mi tío no ha salido de su casa en cinco meses, total mis tíos no han salido, nada más mi tía sale cada como dos semanas o tres semanas al súper, comprar básicos, comida, todo eso, y ya, no ha salido para nada más. Y hay mucha gente que está así, en Argentina no puedes viajar, no mi tía quiere ir a ver a mis abuelos porque viven en ciudades diferentes, viven a un par de horas de diferencia de distancia, digo, y no pueden viajar porque para poder viajar necesitas tener un permiso especial para poder cruzar las casillas y todo eso, necesitas un permiso especial. Están todos lados Siento que están peor, entonces no tengo a dónde ir y a dónde huir para salir de todo esto que me molesta y me entristece porque esa es mi manera de lidiar con cosas y no lo puedo hacer, ya que pues, es una cosa mundial. Por otro lado, me asusta que no se vaya a terminar todo esto, que ya casi me estoy olvidando de cómo era la vida antes de que todo esto pasara, como era todo normal y hacíamos memes y chistes del coronavirus en China, y después, unos meses unos meses después, nos pasó lo mismo, y pues ya no era tanto meme, era como, ¿qué pedo?, ¿qué pasó? Y, y he visto muchos, no documentales, pero como entrevistas a científicos y a doctores que están hablando sobre todo esto, que están buscando una cura o una, una vacuna para ayudarnos y protegernos del virus, que dicen que tal vez las cosas no van a volver a ser lo que eran antes. Y eso me estresa mucho, el saber que todos mis planes a futuro pueden que no pase, no porque yo no quiera o no pueda, sino, sino sí porque no pueda, porque el virus va a seguir aquí, va a seguir siendo algo que nos detenga de hacer lo que queramos hacer. Porque obviamente la vida no va a volver a ser a lo que era antes, no va a volver a ser lo mismo, y como que eso asusta, ¿no?, el no saber qué, qué es lo que va a pasar, porque me acuerdo que cuando apenas empezó, todos decíamos, ay, unos meses y va a estar bien, o el próximo año escolar vamos a estar todos bien, pero la verdad, al paso que va esto, va a durar mucho más que estos par de meses, tal vez vamos a tener que ir al 2021 con todo esto también, y no sé si más, espero que no, pero tal vez más, que asusta, asusta bastante, no les voy a mentir. Entonces, esto de la cuarentena tuvo su, su lado bueno, por un lado, y por otro lado, da miedo el tener que quedarnos como así, así por más tiempo. Y por otro lado, no sé, no sé. Quiero viajar otra vez. Quiero que vuelva a ser todo como antes. Pero yo sé que no se puede. Pero yo espero que sí se pueda. Así que todos estaría cool si todos nos apoyamos a todos. Y usar las máscaras y tratar de no salir mucho. Y, y saben, si estás enfermo, pues no estar con otra gente. En contacto con otra gente. Y nada más cuidarse para que esto por fin se acabe. Porque la verdad es que ya me olvidé de cómo era la vida antes de todo esto. Y yo sé que a mucha gente les pasa lo mismo. Como que ya no me acuerdo de cómo era yo cómo era antes de todo esto. O qué hacía las cosas. O cómo. Y eso me entristece mucho. Siento que esta última parte fue como muy depresiva. Así que voy a intentar alegrar el ánimo. Ya que voy a terminar este capítulo pronto. Así que les voy a contar un chiste. <risa> Saben... ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? No me pueden contestar, pero les voy a decir. Mago gordito. <risa> Acabo de buscar ese chiste en línea. Eh, 99 chistes que te van a hacer llorar. Um, espero que hayan llorado de felicidad. Y Y ya eso es todo. Esperemos crucen los dedos para que todo esto del coronavirus se acabe pronto. Y podamos volver a fiestas. Podamos volver a viajar. Podamos volver a abrazar gente. Yo... De, si ustedes me conocen, sab, saben que yo no soy la más fan de el contacto físico. Si yo no quiero un abrazo, prefiero que tú no me abraces porque no me gusta que me toquen. A menos de que yo te dé permiso, que obviamente eso debería estar con, Si no te dan permiso de que la toques, no la toques. O lo toques. Va para ambos géneros. Ese es otro paréntesis. X. El punto es que a mí no, no me gusta que sea como muy. que te toche. toche, no. Ay, no. Spanglish otra vez, me voy a morir no, que me toquen mucho no me gusta que me toquen mucho como abrazos y así, pero ahora extraño el contacto físico, extraño esos amigos que venían y me abrazaban y era como de, hey, y yo, yo como que me los empujaba y era como de, ay no me toques, pero ahora extraño a todos esos amigos que me abrazaban extraño todo eso y ay, espero que todo esto del coronavirus acabe pronto para que podamos abrazar a todo el mundo y y poder volver a salir como normal, ir al cine, y ir a comer sin máscaras, ir a la escuela, que aunque suene loco, sí, extraño la escuela, inclusive ahora que estoy yendo a la escuela hoy, o sea, estoy yendo a la escuela, pero nada más está a la mitad de la capacidad, son mucho menos estudiantes, eh, hay muchas más normas, tenemos que estar limpiando las mesas con como un, un, una toallita desinfectante cada vez que entramos al salón, lo de las máscaras, eh, hay como la mitad de, de alumnos en cada salón, las butacas eh, no están juntas, como pegadas una con la otra, están separadas seis pies de distancia, y eso también es como molesto, porque antes me gustaba voltearme y ver que alguien estaba atrás, y pues como hablar con ellos, o mis amigos, y cuando estabas más cerca, pues era más cool, y ahora como estamos todos separados, no puedes, o sea, sí puedes hablar con ellos, pero no mucho, y como de lejitos, porque el profesor te ve y te cacha y así, el punto aquí es que, además es más difícil copiarte en los exámenes, pero el punto aquí es que espero que esto se acabe pronto. Yo sé que todos esperamos que esto se acabe pronto. Y también, por otro lado, tomar el aprendizaje que tuvimos durante esta cuarentena, que yo sé que todos tuvimos muchas cosas, que aprendimos muchas cosas durante la cuarentena. Así que tomar lo mejor que se puede de esta situación y tratar de que se acabe pronto, porque yo sé que a nadie les gusta. Porque también no sé qué voy a hacer para Halloween, yo ya estaba poniendo mi outfit, mi disfraz para Halloween y no creo que haya Halloween este año y creo que se va a cancelar después Día de Muertos, que me entristece mucho porque Día de Muertos es mi celebración favorita eh, me entristece que no podamos hacer nada, he dicho me entristece muchas veces, no sé las después las voy a contar, pero yo creo que fácil 20 veces, pero es que me entristece un chingo toda la situación pero bueno, eso ha sido el episodio, el Intenté decir episodio de hoy y no sé qué dije. Este ha sido el episodio de hoy. Ay, muchas veces. Este ha sido el episodio de hoy. Episo ¿Escuchan cómo digo eso? Es <risa> ¡Una disculpa! ¿Cuántas veces he dicho di una disculpa también? Muchas veces. ¡Qué vergüenza! ¡Qué oso! Odio a la gente que dice qué oso. qué oso que digas qué oso. ¡Qué vergüenza! Bueno, eso ha sido todo. Uh, espero que tengan... Una semana cool. Les mando las mejores vibras. Espero que no se enfermen de coronavirus, de verdad. Y que todo esto se termine pronto para que podamos salir de fiesta y para que los pudiera visitar a todos a México. Y ya, eso es todo. ¡Nos amo! ¡Bye!